0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um novo estudo realizado por cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, encontrou a evidência mais forte até o momento de que o vírus Epstein-Barr pode desencadear a esclerose múltipla. A pesquisa realizada com mais de 10 milhões de militares do país mostrou que praticamente todos os casos da doença são precedidos por uma infecção pelo vírus. A conclusão é de que ele realmente tem um papel fundamental no desencadeamento da doença. O pesquisador italiano Alberto Ascherio, professor de epidemiologia e nutrição de Harvard e principal autor da pesquisa, disse à BBC que o grupo e outros cientistas investigam a hipótese de que o EBV causa esclerose múltipla há anos, mas este é o primeiro estudo a fornecer evidências convincentes de causalidade. Para o especialista, este é um grande passo que sugere que a maioria dos casos de esclerose múltipla pode ser prevenida com a interrupção da infecção pelo EBV e que pode levar à descoberta de uma cura para a doença. Os detalhes da descoberta da investigação científica que levou duas décadas foram publicados na revista Science. A reportagem da Rede Britânica afirma que a esclerose afeta 2 milhões e 800 mil pessoas em todo o mundo. A doença inflamatória crônica do sistema nervoso central faz com que o sistema imunológico ataque o tecido adiposo que protege os neurônios do cérebro e a medula espinhal, provocando uma diminuição ou paralisação total dos impulsos nervosos. A doença pode causar uma série de sintomas, incluindo problemas de visão, dificuldade de movimentos e falta de equilíbrio. O vírus EBV, É um tipo de herpes que infecta cerca de 95% dos adultos. Ele é transmitido principalmente através da saliva, por exemplo, pelo beijo ou quando uma pessoa beber do mesmo copo de outra infectada. O Epstein-Barr é a causa da mononucleose, também conhecida como febre glandular ou doença do beijo, e provoca uma infecção ao longo da vida do hospedeiro. A pesquisa de Harvard constatou que o início dos sintomas da doença começa cerca de 10 anos após a infecção. Para determinar a conexão entre o vírus e a esclerose múltipla, os pesquisadores analisaram amostras coletadas a cada dois anos. Desta forma, eles determinaram o status do Epstein-Barr, no momento da coleta da primeira amostra e a relação entre a infecção e o início da esclerose durante o período de serviço militar. Os resultados apontaram que o EBV é a principal causa da doença. Os pesquisadores William Robinson e Lawrence Steinheim, da Universidade Stanford, escreveram um artigo de comentário que acompanha o estudo. Eles observam que essas descobertas fornecem dados convincentes que implicam o vírus como gatilho para o desenvolvimento da esclerose múltipla. Atualmente, várias empresas estão pesquisando uma vacina contra o vírus. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa dia a decisão sobre autotestes de Covid e cobra mais informações do Ministério da Saúde. Brasil registra recorde de mais de 200 mil casos de Covid-19 em 24 horas. Milionários pedem aumento de impostos para os mais ricos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adiou a decisão sobre a liberação ou não da venda de testes rápidos de Covid-19. Quatro diretores da agência decidiram pelo adiamento e pela cobrança de mais dados por parte do governo federal. Isso porque a liberação dos autotestes foi um pedido do Ministério da Saúde devido ao grande número de casos da variante Ômicron no país. O Brasil registrou na quarta-feira o recorde de 205.300 novos casos de covid-19, somando mais de 23 milhões e 400 mil notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 100.300, superando a maior marca registrada até agora, indicando tendência de alta. Também foram registradas 349 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 621.900 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 215, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 147.700.000 o número de brasileiros que concluíram o esquema vacinal, o que representa 68,78% da população. 11 estados não divulgaram dados da vacinação. Mais de 100 milionários e organizações internacionais divulgaram durante o Fórum Econômico Mundial de Davos uma carta aberta em que pedem o aumento da taxação dos mais ricos. O grupo propõe que todos os países exijam que as populações ricas paguem impostos proporcionais e de maneira justa para que seja possível reduzir a desigualdade mundial e financiar a vacinação universal contra a Covid-19. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu os testes rápidos da Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Em nota, a INS informou que o teste será feito nos casos em que houver indicação médica para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. O levantamento da Abra Farma aponta que o índice de positivos para a Covid subiu para 41,8% nos testes de farmácias realizados entre 10 a 16 de janeiro. No total, 233.537 pessoas estavam com o vírus. O número é o maior da série iniciada em março do ano passado. Para especialistas, a tendência é que esse número continue a subir nos próximos dias. A Anvisa cancelou a liberação de importação de um spray nasal contra a Covid. A agência afirma que não foram apresentados dados clínicos que comprovem a eficácia do medicamento. O produto da empresa israelense Nasus Pharma seria importado e distribuído no país pela Belcher Farmacêutica. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou aos governos estaduais que se manifestem em até 24 horas sobre possíveis irregularidades na vacinação de crianças. A alegação foi enviada à Corte pela Advocacia-Geral da União. Segundo o órgão, os dados de estados e municípios apontam que crianças foram vacinadas no ano passado fora da faixa etária permitida. E o sistema internacional COVAX, que fornece vacinas contra a Covid-19 para países pobres, precisa de 5 bilhões e 200 milhões de dólares em três meses para financiar as doses do imunizante em 2022. No último fim de semana, o sistema superou a marca de 1 bilhão de doses ofertadas após um ano de ações. Até o momento, a COVAX recebeu 192 milhões de dólares de doadores. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. De acordo com a avaliação de inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia quase completou a reunião de tropas que podem ser usadas para uma ofensiva contra o país. A informação aumentou os temores de que Moscou possa lançar uma invasão a qualquer momento contra o território. Segundo o relatório divulgado pela CNN, o número total de soldados na região já passa de 127 mil. A Reuters informou na quarta-feira que os Estados Unidos aprovaram em dezembro um apoio financeiro de 200 milhões de dólares a Kiev para operações de defesa. É a maior quantia enviada desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. A assistência foi divulgada por um alto funcionário do Departamento de Estado americano, a Agência de Notícias. A discreta ex-chanceler alemã Angela Merkel rejeitou uma oferta de emprego do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Segundo a agência DPA, ela telefonou para o secretário na semana passada, agradeceu e informou que não aceitaria a oferta. Economia e Meio Ambiente 63% dos executivos brasileiros acreditam que as mudanças climáticas devem impactar a venda de produtos e serviços ao longo de 2022, de acordo com a pesquisa CEO Survey da PwC. Além disso, 45% apontaram que o problema vai afetar o aumento de capital, enquanto 39% se mostraram preocupados com a interferência do clima nos negócios. O índice IED, Investimento Estrangeiro Direto Global, teve uma forte recuperação no ano passado, mas a retomada se deu de forma desigual, segundo informou a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. No caso do Brasil, o IED mais que dobrou no ano passado, mas vindo de um patamar baixo em 2020, de acordo com a Agência das Nações Unidas. Tecnologia. Companhias aéreas em todo o mundo cancelaram ou remarcaram dezenas de voos depois que o lançamento da tecnologia 5G nos Estados Unidos provocou um caos de agendamentos para as empresas que enfrentam mudanças de restrições. Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, a decisão de duas companhias de celular americanas de adiar a ativação das novas torres de telecomunicações perto de aeroportos Depois dos protestos das companhias, não conseguiu evitar uma onda de cancelamentos de voos na quarta-feira. Os gestores temem que a nova tecnologia gere interferência na comunicação dos aeroportos com as aeronaves. Cinema. A morte do ator francês Gaspar Uriel, de 37 anos, na terça-feira, deixou o cinema do país de luto. O astro que interpretou Hannibal Lecter em Hannibal, a origem do mal, em 2007, sofreu um grave acidente de esqui no leste da França. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital em Grenoble, mas não resistiu aos ferimentos na região da cabeça. Música O cantor inglês Harry Styles anunciou as novas datas da Agenda Brasileira. As apresentações serão realizadas em dezembro, no dia 6, em São Paulo, no Allianz Parque. No Rio de Janeiro, o show será no dia 8, na área externa da Geunesse Arena. E uma nova apresentação foi anunciada em Curitiba no dia 10, na pedreira Paulo Leminski. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 20 de janeiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decide hoje se libera ou não o uso da vacina contra a Covid-19 Coronavac para crianças de 3 a adolescentes de 17 anos. Os diretores do órgão vão se reunir para avaliar o pedido de uso emergencial do imunizante feito pelo Instituto Butantan em dezembro de 2021. Até o momento, apenas a vacina da Pfizer está liberada para a vacinação do público infantil.